0: 個性豊かな人々が生活をする町東京都杉並区高円寺この町でひときわ個性が際立つ男がいた名前は「大黒賢治」がモットーの彼は今日も町の相談屋として多くの人の言葉に耳を傾けるさて今日はどんな井戸端会議が行われるので
1: しょうかハイパーレディオどうも町の相談屋大国賢治です東京高円寺に住む人々を通して町の魅力を伝えているこの番組え今回のゲストは前回に続いてライブペインティング、えー、壁画作家、そしてキャンバス、えー、いろんなタイプの、えー、作品を作っているアーティストの、えー、高橋洋平さんです、えー、前回ではね、高円寺の、まあ、ミューラル、壁画ですね、壁画のことをあの英訳するとミューラルっていうんですけど、ミューラルプロジェクトの中で、えー、パル商店街のシャッターに描いてもらった絵の話であったりとか。えー、あと、ま、普段ね、あのー、どんな活動を公園寺でしてますか公園寺ってどんな街ですかというようなことを聞いてきましたが、えー、今日はさらにその、洋平くんの老いたちとか、えー、普段考えてることとか深掘りしていければなと思っています。えー、ですね。アートの道に進み、そしてどこへ進んでいくのか、そこら辺を伺っていければと思っています。えー、それでは今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。高円寺ハイパー井戸端ラジオ高円寺ハイパー井戸端ラジオ今回のゲストも前回に続いてアーティストの高橋洋平さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いしま
1: す。はい。というわけでね、前回は壁画の話であったりね、高円寺ミューラルシティプロジェクト壁画の話であったり、えー、高円寺の街ってどんな街ですかって話を聞いてきたりしましたが、えー、今回はね、洋平くんとあと、関係。はい。なぜ、何、その辺を、はい、何をなぜ、いかようにしてっていうところを聞いていきたいと思ってます。はい、まず、その、経緯ですね。こういう活動に至る経緯。うん、今やってることを、きっかけになったこととか、教えてください
0: 。はい、多分、いろいろ始まったのは、一度僕就職して、あの、広告のプロダクションに入ったんですね。今、いくつでしたっけ今33で、20歳の時に就職して、2、3年いたかな。で、広告の仕事、広告でもなんか、あの、制作会社なんで、グラフィックを作る会社ですかね。うん。うん。デザインを実際に作る会社にいて、もう平面を作ることはもう好きだった。で、まあ、広告を志し、グラフィックの会社に入り、だったんですけど、そういうのと並行して、絵を描くことも好きだったんですね。うん。子供の頃からずっと。で、あの、仕事しながら、スケッチブックにずっと絵描いてて、いつもそのちっちゃいスケッチブックを持ち歩いてずっと描いてて、で、持ち歩いてたんですよね。それを。で、ある時、学生時代の先輩、カズさんっていう人がいるんですけど、KAZ で今でも、あの、絵描きとしてすごい活躍されてる方で、カズさんの個展が、当時、麹町にあった麹町画廊っていうところで開催され、それのオープニングに遊びなきなよって呼ばれたんで、行ったんですね。もう10年ぐらい前の話です、これ。で、その時に、なんかスケッチブック持ってたんで、カズさんにちょっとドローイング書いてもらおうと思って、出した時に
1: 。あの、スケッチブックを交換して、知り合いのペインターとか、グラフィーライターに書いてもらって、いろんなあのピースを、ピース、作品を集めていくっていうのが、まあ、カルチャーとしてあるわけですよね。はい。うん。それで自分のスケッチブックに、カズさんの絵を書いてもらおうとそうですね、うん、渡して。はい。う
2: ん
0: で、書いてもらおうと思った時に、他のページにある僕の絵を見てくれて、で、その絵を、たまたまその場にいた、今、ヘリオンギャラリーっていうギャラリーをポートランドでやってる、当時、コンパウンドっていうギャラリーにいた、マットっていうキュレーターがいるんですけど、はい、ポート
1: ランドのギャラリー、ね、ポートランド、そうですよなんか日本の,アメリカの、そのシーンに、はい、いるやつなんですよね。そうですよ<笑><笑>おじさん<笑>。はい。<笑>あわ
0: たがいしに来てる、ま。そうですね。で、マットが、あの、なんかすぐうちでエキシビションやんないよみたいになって、そのスケッチブック見たときに。で、あの、最初向こうのグループショーに参加することになるんですけど、その時に出した絵が、その時見せたスケッチブックのページを切った3枚ぐらいで
2: 、
0: へでそれそのまま学装して出して、うん、したらそれが売れたっていう連絡があって、うん、あ、そういうことって、ってあるんだなぁと思って、なんか展示とかやってみたいなっていうのが漠然とこう湧いたきっかけですかね
1: 。すごいね。初めてがだから一番、その当時一番ディープな島内のギャラリーなんで、うんうん、いろんな意味でディープってあると思うんだけど、あ本当に草の根のそうです、ね、<笑>濃いギャラリーに持ってって、はい何しろオーナーが一番の遊び人だからね。はい、そうです
0: ね。K さんっていう、ダブヤマジャゾって名前で DJ やってる<笑>、うん、K さ
1: んっていう方がいて、アーティストの誰よりも遊び人ですもんね。<笑>そうね。あの、あのうんまあ、立派なお父さんやってらっしゃるんですけど、うん遊び人って言っちゃうとあれか。まあ、とにかくなんかノリが、あの、同じですよね。うん、あの、ギャラリストでありつつ。いい
0: い感じにゆるいし。ただもうこういう展示が次々あって。うん
1: 、でそこ行ったら、ポートランドのギャラリストがいて、うん、作品見て、うちで展示やれって話になるってそれも、うん、滑り出しとしては相当かっこいいですよね。<笑>そう<笑>。で、多分その後で
0: すね。大黒さんと会って、うん、高円寺のオルタナティブスペースのアンプカフェで、うん、うんうん最初のグループエキシビションを企画した。
1: うんうん、ってことですかね。うん。それがだからもうほとんど初期だったんだね、じゃあ
0: 。初期ですね。本当に最初も最初で
1: 。ちょっと深くりしていいですかはい。あの、壁画とか大きいの描くときって、ちっちゃく書いたのを大きく引き伸ばす作業じゃないですか。はい。日本の絵描きって結構昔から絵が好きで、チラシの裏とか、うん、ノートとかに片隅に書いてた、ちっちゃいところを描いてるタイプの人多いと思うんですよ、はい。漫画とかもそうだし、ちっちゃい。うんたやさ、もうでかいものをある程度最初からかけるさ、うん、環境にいる人もいるじゃないですか。うんうん、やっぱ作り方違うと思いますまあ、
0: 人によるとしか言えないですけど、まあ、僕は違うと思いますね。うん、その、まずその、干渉するポイントが違うんで、うん、ポイントってのはその、画面に対する視点の位置が違うと、見え方が当然変わってくるじゃないですか。うん、大きい画面だと、いや、画面が大きいから、普通に小さいものを大きく伸ばして描いても、いや平面の間が伸びてるようにしか見えないんですよ。うん、そこに、あの、実在感というか、うん、そういうものを持たせるためには、この視点から見た時にどう見えるかっていう計算が必要で、うん、で、大きいものを描くっていうのは、ある程度こう、こっから見るっていう視点を設定して、描くことが大切かな。っていうのは思いますね。それは具体的な絵を描く場合ですけど。う
1: ん
2: 。
0: 抽象的な模様になるとまた変わってくるし
1: 。はいはい、はいうん。どういう狙いかにもよるけど。
0: 狙いにもよりますね。うん
1: 、まあ、どんな人がどこから見るかっていうのがそうですね。
0: 視点は重要かもしれないですね。うん、どこから見るか
1: 。うん。洋、うんうん、平君は、その、制作してるときどういう瞬間が一番幸せだったり、こう、快感なんですか
0: あ、そうですね。最近は、いいストロークが生まれたとき。ストロークっていうのは筆跡ですかね。うんうんうん。けど、あの、多分ペインティングってそういうことだと思うんですよね。うん
2: 、うん。
0: その、壁画に限らず、ペイン
1: としてするっていうことですからね。そう、ペイ
0: ンティングってのはそういうことだと思ってて、うん、それはなんだろう。手で描くにも限らないですけど、指示体に塗料が乗ってるっていうことがすごい重要で、うん、そのリりざまというか
2: 、乗り様、ま。乗りざま、
0: うん、塗料だったりとか、うんメディウムの乗り様っていうんですかね、う
2: ん
1: うん
0: うん。それがなんかバッチリ決まった時が一番気持ちいいですか
1: ね、うん。まあ印刷がペインティングではないっていうのまたどうなんだってなるけど、うん、まあ印刷とかモニターで見るのとは違う、うん、その実在する塗料がそこにあるっていうですね。関係が深いのかなっ
0: ていう,、うんそうねうん。それもあるし、けど印刷でもペインティングって成り立つなと思ってて、うん、それはもう印刷の感触というか、紙、ね、にインクがどう乗っていか。ノりざまでしょ。ま
1: すね。<笑>あそうだよねそう。そういう意味では平面作るっていうこと全体が好きっていうのが、まあありつつ、うんうん。そうです。だからグラフィックの仕事やってた時の感
0: 覚もやっぱ引っ張ってるし、今だに、うんうんう
1: ん。きっかけとしては聞いたんですけど、はい、まああえてその好きなアーティストとか影響を受けたらこの人っていうのいたら教えてください
0: 。ペインターじゃないんですけど、うん、漫画家で、あの、田中克樹って、っていう作家がいて、はいはい、その絵の感じとかの影響は全く受けてないんですけど、なんか姿勢というか、うん、その人が作るものだったり、あの、発言だったり、そういうのをすごい影響を受けてますね、うん、僕は
2: 、うん
1: 。そうですね、はい。今後やってみたいこと、作家として、もしくはまあ高演寺に生きる人としてなのかな、うんうん、この番組での質問という意味で言うと。
2: こういう作品
0: 作。僕がやりたいことっていうか、まあ、ちょいちょいやって小出しにはしてるんですけど、新しいテーマの作品をどんどん作っていきたいなっていうのはあって、うん、それは、あの、焚き火の絵そうですね。焚き火の絵を今描いてて、叱るべきタイミングで発表したいなと思ってますね。うんうんうん、焚き火
1: 、なんか、思い入れがあるんですか焚き火。
0: まあ、あちっちゃい頃から、キャンプとか、好きで。焚き火ってすごい好きなんですよね。何が好きかっていうと、あの、なもしないをしてる感じ。うん。薪が、こう、ゆっくり炭化して燃えてって、それを見てるだけなんですけど、すごいこう、満たされた状態になるっていうか。で、火を見てるんだけど、見てないみたいな感じですかね。うん。なんかそういうのが気持ちいい。うん。っていうのがあって、うん。
1: 没入しちゃいますよね、結構ね。そうですね、うん
0: 。まあそういう思い出があり、時は経ち、今絵を描いていて、うん、見るっていうことをすごい考えるようになって、見るって何なんだろうなっていう。まあ平面描いてるから、平面っていうことは、誰かが見るわけじゃないですか、うん。で、見るって一体頭の中で何が起こってるんだろうみたいな。ことを思ったときに、その、見ながら見てないっていう、実は。絵を見るときに、人は、その絵を見ているようで、まあ、絵は見てるんですけど、同時に頭の中で、過去の自分の経験を参照して、その像が何であるかっていうのをこう判断してる。うん。それが、まあ、いわゆる見るっていうことかなと思うんですけど、うん、なんかその中間地点、見ることからその情報が脳に届く間の中間の状態が、なんか焚き火の見ながら見てない状態になんか通ずるんじゃないかなって思って、うん、そこで焚き火を思い出して、ちょっとその中間を書きたいなっていうので、焚き火をモチーフとして選ぶのいいのかなって思って、
1: でそうすると、焚き火を模写するつよりも、その中間具合を描きたいみたいな感じじゃないですかね
0: 。そうです。だから、うん、焚き火に限らないですよね、実は。例えばその、夜の濃い、なんか、茂みみたいなものとか、うんうん、湖の風に揺れた表面だったりとか、うんうんうん、まあ、風に揺れた湖の表面の絵を一番イメージしやすいのが、あの、福田平八郎っていう日本画家のサザナミっていう絵なんですけど、うんうん、なんかあれもこう、見るとも言えない、なんだろう、中間をすごい描いてる絵だなと思って、うんうんうんうん、なんかそういうことを、いや、現代を生きる僕がやったらどうなるのかなっていう。う
1: ん、そうっすね、うん、現代的な風景の中にその過程を感じるものとかがもっ見つかったら、うん自然現象だけでなくても面白そうだし。うん、あの、ちょっと、もうちょっと聞いてみたいんだけど、<笑>はい、干渉されることっていうのはその中に意識あるんですか作品を書くこと
0: ありますね。うん。結局人が見なければ、それは作品とは言えないんじゃないかなっていう
1: 。そうすると結構そのせめぎ合い難しくないですか見られる作品っていうことと、その中間具合を書きたいっていう、まあ究。あ、えっと
0: 、その人の脳の中、で、それが起こればいいんですよね。うん。うん。じ
1: ゃあむしろその見られる人の視点を意識しながら書いてるのか
0: 。見られる人の視点、そうですね。うん。まあ、その中の一人に僕もいますけど。う
1: ん。うん。なんとなく。うん。あとはまあ、絵見てもらってですね。そうです、ね、ああ、そういうことなのかなっていうのが。<笑>うん、まあ、その、パッと見、焚き火なのこれって。言われたら、ああ、焚き火なんだ。ああ、なるほどね、うん、ってぐらいの感じですよね。そう
0: ですね。うん、曖昧な状態ですね。うん、うんうん,うんうん。
1: 動物のモチーフ描いてる時から、ある程度その、バシってキャラクターとして一匹置くとかっていうよりはこう、群れだったりとか、入り組
0: んだ構図、うん。あの、高円寺の沢のメガネ店のシャッターも同じような考え方で、まあ、作ってはいますね。
1: なんか今描いてるその焚き火とかのやつの兆しが、うん。それテーマとしてはか兆しがあるのかなっていう感じですね
0: 。そうですね。考え方は同じで、それの、まだまだ、こう、若い目,目の状態だったのが、あのシャッターの絵ですかね
1: 。はい。今、高円寺は4年目とか5年目ぐらい、5年目ぐらいか。そうなると、割と。いや、今3年経ったばっかですかね。経ったばっか、うん。どうですか、高円寺ライフは。は
0: 、石を投げれば友達に当たるっていう感じですかね。<笑>狭いっすね、うん。まあ、それが良くもあり悪くもありですけど。うん散歩してれば絶対誰かと遭遇するしす、ね、なんか安心感はありますね、うん。そういう意味で。なんか困った時にいつでも駆け込めるポイントがいっぱいあったりとか
1: 。なんかあの、うちと外を自分の家と自分の家のド,ドアの外っていうふうに聞いてる人にとっては結構疲れるかもしれないなとも思うんですよ。うん、うん、外だと思ってんのにめちゃめちゃ人絡まれるっていうか、はいはい距離を取れない。近さが。みたいな、うん。だからもうその境界線をそ、大きくするしかないなと思ってうんですよね。はい、もう全部、うちっていうことにしたいわ。うこ、ん、んないいとこないぞって思うんですけどね。そうですね。だ
0: からお出かけするときはちょっとこう、公園地の外に出
1: るっていう感じですかね。ね街中をお出かけだと思うといろいろ大変なことになるんですよね
0: 。<笑>街中はそうですね。リビングですよね
1: 。ね。うん。そこの開き直りができると、うんそのコインジが沼だとかいうネガティブな言い方を、うん<笑>ね、そこなし沼だってネガティブな言い方をされるけど、まあ家だし当然じゃないみたいな、うんね、そういう感覚なんですけどね、僕は。うん、い
0: や、それでいい,、うん、いいと思いますよ。うんうん
1: 、じゃあ最後に一つ、はい、ゲストの方みんなにお聞きしてるんですけど、まあ、相談屋っていうあのことで、えー、活動してますんで。はいラジオの中でもご相談内容がもしあれば、お伺いしたいなと思うんですけど、うん、どうですか
0: そうですね。有名になるにはどうしたらいいですかねそれは、なんだろう。やりたいことをやる時間がたくさん欲しいんですよね。うん、制作する時間だったりとか。だからその、ここ、本当2、3日で思ってることは、有名になりたいな。うん認知されれば、それだけ何か可能性は増えるんだろうなっていうのがあって、わ、まあ、割とやりたいことは頭の中で明確なんですけど、それをこう実現するパワーみたいなものを得るためにはどうしたらいいのかっていう、うん、それ有名になることかなって、一個思います。なるほど、ねうんうん
1: まず僕はあの自分が思う有名具合になったことがないんですよ、うん。このぐらい有名になれたらいいだろうなと思う有名さんに届いたことがないので、うん、まあ一緒に仮説として考えるっていう話だと思うんだけど、うん、まずやっぱり自分の制作物が、えー、みんなが喜ぶ、うん、マジョリティに引っかかるものじゃない人であればあるほど、うんえー、難しいことだと思うんですよ。うん、こだわりが出ちゃうんで、うん。でも優先順位とか順番の問題なので、うんやっぱり割り切り割切ですよね、うん、<笑>一つはだからいろいろな側面の自分を受け入れる覚悟があるかだと思うんですよ。一、うん、個の自分だけだとやっぱこれは絶対ないっていうともないしなっ
2: ちゃうんだけど、うん
1: 、こういう自分も持ってるけどこの家庭の中では今はこの自分も顔として持ってよしと。うん、でそれだけやっぱりその本質に戻った時の自分に自信を持ってないといけないと思うし。うん結構褒められると嬉しいんで流されちゃったりもするじゃないですか、ねうん。有名になる過程で違う感じになっちゃう人がいて、はいはいはい、それは進化なのかもしれないけど、うん、僕はやっぱり戻ってくる自分がいないと、うんそのうち、売り出していくことに精神的にめちゃめちゃストレスがかかるような気がするんで、うん、なんかそういうふうにいろんな自分を立てて、うん、で、そのキャラクターを使い分けていくみたいなこと、うん、と、もう超リアリスティックに言うと、うん、やっぱタブー、タブーに触れることって、うん、やっぱり求心力があると思ってて、うん、その、めちゃめちゃ容姿が美しいとか、うん、何か作ってるものが人知を超える技術とか、うん、そういうめちゃくちゃわかりやすいものじゃない限り、うん、タブーをいかに上手に情報の中に取り込むかっていうところはやっぱり、まあ、天然でそのね、バカッターみたいなのをやってる人たちは、割と天然でそれを求めてやってるんだと思うんだけど、うんうんうん、展示企画とか見てても、やっぱり芸術関係の展示企画だと、うん、え、そんなことやっちゃっていいの的なちょっとタブーに触れたものってやっぱり、うん、そ作品そのものを注目してる人以上の、いろんな、こう、人の目を、やっぱりこう、はい、ハックできると思ってて、うんそこかなって思ってます、うんうん
0: 。そう、今の話聞いて、ちょっと思ったのは、なんか誰でもが知ってるんだけど、うん、誰も気づいてないこととか、そういう,う隣に実はあったこと、そう,です、ね、そういうの、はい、必要だなって思いました、
1: ね。それはアートの存在意義でもあると、うんうん。隣にある日に日ちだ、ねうん、別にアートを日常の世界に持ってくるっていうよりも、うん非日常の扉がすぐ隣あるけど気づいいてない、うん、でその扉を開けるきっかけになるな、うん、でその扉から入れば同じ世界なんだけど実はレイヤーがずれてて、うん、すごい世界が見えてきたりっていうのきっかけになれるとその、うんまあ、企画なんでね、うん、僕は作品を作家っていうよりは、うん、企画としてはそういうのを考えてて、うん、それがまあ有名ともやっぱ代名詞になるものは。うんうんそれになってくるっててくいう、うん、その代わりその自分の本質的にやりたいことと世の中で知られる代名詞になることのギャップにしばらく苦しむんだろうなと思うんですけどね。
0: うんうん、そこでね、うん、何か偽りがあればね
1: 。偽りがあれば。偽りじゃなかったとしても、そっちじゃなくて本当はこっちにしたい,いんだけどっていうのはやっぱずっと出,、ね、っっと出,出ちゃうんだろうなっていう、はいはい。でもそれでもやっぱり戻ってくる自分を信じて、うん、そっちのコアにある方を信じて、うん、ちょっとこうエンタメとして、タブを、うんはい、用意するっていうのはやってみたいなって思ってます。うん、だし、まあ一緒にああ、まあ相談内容の答えとしても、そんな感じなのかなって思ってますけど。<笑>はい、あ,あ,ありがとうございます。<笑><笑>いいですかねはい。俺ばっかちゃってるけど、相談答えの、うん。大丈夫です。はい。はい。それでは今日もあっという間にお時間になってしまいました。本日のゲストはアーティストの高橋洋平さんでした。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: それでではエンンディングです今回も前回に引き続きましてアーティストの高橋洋平さんのお話を伺いました、えーまあ、あの今回の放送この2回ですねいつもと比べて、えー、多分質問というより対談な感じでそれは多分洋平君と普段から話してるんで、まあ、僕が知ってることをねあの2回3回繰り返して質問しないとむしろなんか深掘りしたいっていう<笑>ところが出ちゃったかもしれないんですけどまあやっぱたまにはこういう芸術芸術の話なのかわかんないけどなんか普段考えないスイッチの話とかを人の感覚の話とかね自分が見た時の印象っていうのを深掘りしてみるとかそういう話を考えてみるのもまあ一興かなと思うのでそういう。高円寺の夜な夜なのね、あの、飲みの席でもそういう話が繰り広げられてますし、えー、まあ、まさに井戸端、ラジオっていう感じで楽しんでいただければ幸いだなと思います。ヨ、え、ヘ、ー、さんのアート作品が見たいという方、えー、はね、高円寺の街にいくつか見れる場所があるんで、それをぜひ見ていただければなと思います。リ<笑>ジェーロっていう南口4丁目のバーですね。えー、それから、ドムスタジオっていう、えー、3回目4回目ぐらいのゲストに来ていただいた、えー、白石さんが運営してらっしゃる音楽スタジオのエントランスだからね本当はその隣にある、えー、2階建ての大きいシャッターにも書いてあるんですけどこれはねあの降りる機会があったらまた現れてくると思いますでかい阿波踊りの絵が、あのー、高橋恒平タッチで描かれてるという感じでしょうかえー、それからまあ、あのー、街中で時々ねエキシビションがあったり作品を持ってる人が飾ってる店なんかもあると思うんで、えー、まあなんかネットで検索して、あのー、名前と照らし合わせて作品こんな作品なんだなっていうのをちょっとあの知っていただけるとこのハイパービードバターラジオとしてもちょっとやりがいがあったかなと思うんでぜひ調べてみてください。えー、というわけでね、えー、今回の高橋さんのお話をヨ平君のお話をちょっと一句に。えー、ままととめてみしたドンと音を消し街を散歩する男爆発の火種を仕掛けるアートの仕事人。ということでねあの静かなんですけど本人はでもこう着実にこの未来に何か火をつけるようなきっかけを結果的に仕掛けてきてという職人気質なところもあるんでね洋平君はなんか仕事人っていう呼び方をしてみました。というわけでね。こう町の火種を探してみてください。それではこの辺で今週は失礼します。お相手は町の相談や大口径でした。